0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und heute ist der 1.11.2021. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Denn, wusstet ihr, dass die durchschnittlichen Anleger, die in Amerika die App Robinhood benutzen, 40 mal so häufig traden in einem Quartal, wie der durchschnittliche Anleger, der einen ganz gewöhnlichen Broker in den USA verwendet. 40 mal so viel. Das ist bemerkenswert. Und darum geht es im heutigen Podcast und einige Erkenntnisse, die ich aus einem Text gezogen habe, den ich vorhin durchgelesen habe und zwar nennt er sich Attention-Induced Trading and Returns, Evidence from Robinhood Users und das ist eine Studie von keinerem geringerem als Terence Odin, der schon sehr viele Kapitalmarktstudien seit Jahrzehnten durchgeführt hat, also ein sehr erfahrener Kapitalmarktforscher ist, zusammen mit Christopher Schwartz, Ching Huang, und Brad M. Barber. So, und ich werde euch natürlich jetzt nicht diese gesamte langweilige Studie irgendwie vorlesen. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen zu viel des Guten. Aber natürlich findet ihr auf dem Aktie-Mit-Kopf-Blog auch zu den Shownotes in dieser Episode eben natürlich auch die verlinkte Studie. Sie ist ungefähr 73 Seiten lang, enthält auch jede Menge Grafiken und Statistiken. Und ich möchte euch einfach mal die Erkenntnisse aus diesem äh, ja, Paper schildern. Ich habe mir da so ungefähr so sechs bis sieben Notizen und Stichpunkte gemacht und über die will ich heute mit euch sprechen. Als erstes möchte ich natürlich als Disclaimer aber mal sagen, dass das, was jetzt dort in den Studien rausgefunden wurde, es handelt sich hier vor allem um die Trading-Aktivität von Robinhood-Nutzern, Während und um die Corona-Pandemie, also vor allem so rund um, das, äh, ja, um den Handelsbereich ab März 2020. Und was die aktuelle Situation angeht, da ist natürlich diese Studie hier jetzt nicht mehr direkt mit ähm, Daten oder so gefüllt. Auch muss man natürlich festhalten, dass das, was bei Robin Hood-Apps in Amerika passiert, nicht unbedingt übertragbar ist auf äh, irgendwie europäische oder deutsche Pendants wie zum Beispiel Trade Republic. Man kann es natürlich erahnen, weil ja viele von den Neobrokern nach ähnlichem Prinzip wie in Amerika Robinhood äh, funktionieren und auch ähnliche Produkte angeboten werden. Man muss aber schon sagen, dass vor allem diese Konstellation Wall Street Bets und Robinhood in den USA und vor allem in Kombination mit den Derivaten, die man ja auch in äh, der Robinhood App in Amerika traden kann, schon nochmal etwas Besonderes ist. Und ich glaube, dass es jetzt nicht eins zu eins auf deutsche Broker übertragbar ist. Es gibt dazu ja auch. Einige spannende Interviews und Berichte, unter anderem habe ich im Spiegel mal ein Interview gelesen mit einem der Gründer von beispielsweise Trade Republic, der gesagt hat, dass viele Anleger in Deutschland beispielsweise, die Trade Republic nutzen, auch wertpapier sparen. Schwerpläne unterhalten im ETF-Bereich und dass es deswegen nicht eins zu eins übertragbar ist, dass das, was in Amerika bei den Apps passiert, hier unbedingt auch in Deutschland passiert. Aber grundsätzlich gehen wir jetzt erstmal so auf ein paar wichtige Stichpunkte und spannende Sachen ein. Und ich, bevor ich das jetzt ein Einzelnen durchkaufe, vielleicht nochmal so ein bisschen die gesamte Börsenzeit äh, ein bisschen Revue passieren lassen und zwar nicht erst seitdem ich investiere, weil ich kann sagen, ich habe eigentlich damals angefangen zu investieren, eigentlich schon so in der zweiten Phase der Disruption konventioneller Aktienbroker. Ich hatte zwar vorher noch mal so einen Fonds, das ist schon sehr lange her, der wurde damals noch bei der Dresdner Bank unterhalten und da sind dann, glaube ich, meine Eltern vor Ewigkeiten hingegangen, und haben dann so irgendwie irgendeinen aktiven Aktienfonds gekauft gehabt für mich. Das war aber ein sehr, sehr, sehr im Verhältnis zu heute kleiner Betrag. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals dann, als ich aus der Schule raus war, ähm, den auch sofort verkauft habe mit irgendwie 18, 19 Jahren. Und das waren dann irgendwie 800 Euro, die ich irgendwie übrig hatte noch. Und da bin ich dann tatsächlich, ich weiß noch, ja, Mexikoplatz in Berlin, Zehlendorf da zu der ehemaligen Dresdner Bank Filiale hingegangen, die gibt es ja jetzt schon lange nicht mehr und habe dann eben dort die Aktien oder den Aktienfonds viel mehr verkauft. Ich kann euch leider auch nicht mehr sagen, was das genau für ein Fonds war und ich kann euch auch leider nicht mehr sagen, was das für ein Preis war, den ich zahlen musste, um den Fonds wieder loszuwerden. Aber man kann ja sagen, in dieser Zeit auch um, ähm, das ist ja schon jetzt dann viel später gewesen, wahrscheinlich irgendwann so um 2002, 2003 schätze ich mal, dass davor in all den ganzen Jahren, wenn du Aktien kaufen wolltest oder in den meisten Fällen deine Eltern oder Großeltern, ja, die das entweder per Telefon gemacht haben oder die sind tatsächlich zu der Filiale hingegangen und haben dann gesagt, okay, passen Sie mal auf, ich möchte gern die Microsoft Aktie kaufen und dann war das natürlich so, wenn die da irgendwie morgens beim Semmel kaufen, nach dem Bäcker irgendwie direkt vorbeigeschneit sind, dann war natürlich erstmal nichts mit Microsoft-Aktien kaufen, außer natürlich, sie war schon direkt auch an der deutschen Börse handelbar, dann konnte man das natürlich machen, aber ansonsten musste man natürlich auch warten, bis die Börsenhandelsplätze in, den Amerika, also in Amerika aufgemacht haben und so weiter, das heißt, du musstest dich konkret an die Handelszeiten achten und wenn du da irgendwie abends nach Dienstschluss oder so noch zur Bank gegangen bist, falls die überhaupt noch offen hatte, ja, dann äh, war wahrscheinlich auch die Börse schon irgendwann zu und du konntest eben auch gar keine Order mehr platzieren. Ich weiß nicht, wie das dann damals war, dass die gesagt haben, zum Beispiel, ja, ich will jetzt hier für 10.000 Euro Microsoft-Aktien kaufen. Ja, schön wäre es, wenn deine Eltern oder wer auch immer das damals gemacht hätte, irgendwann in den 80ern, 90ern. Und dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, dann wenn es erst morgen ausgeführt wird, dann ist das halt so. Ich will einfach nur sagen, es war damals um einiges komplexer und auch, hier in Spanien, weiß ich noch, damals war es eben auch so, bei dem ersten Broker, wo ich online gehandelt habe, das war so ein BNP, Paribas Personal Investors Account, da konnte ich eben nur auch spanische Aktien tatsächlich mit so, einem online, äh, mit so einer Online-Maske halt, ähm, mit so einem Web-Trader, kaufen und verkaufen, wenn ich jetzt so Aktien wie Microsoft, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da gibt es sogar noch Videos irgendwie von damals, 2016 und so, wie ich da am Telefon die Ordern platziere und so weiter. Und das ist natürlich immer auch mit einer Menge Gebühren verbunden gewesen. Und man kann sagen, als ich dann aber so angefangen habe zu investieren und eigentlich auch schon so davor, also so im Bereich 2002, 3, 4, 5, kamen dann ja so nach und nach so Comdirect und Consors und all diese ganzen Online-Banken, wo man dann auf einmal investieren konnte über eine Ordermaske im Internet. Und das war natürlich ein ziemlicher Durchbruch. All diese ganzen Direktbanken, die natürlich auf einmal auch nicht mehr ein breites und dichtes, überall in Deutschland verbreitetes Filialnetz verfügen mussten und all die ganzen gesparten Kosten natürlich teilweise weitergeben konnten. Und auf einmal hat es eben halt nicht mehr 70, 80 Euro gekostet, um Aktien zu kaufen, sondern die Kosten wurden um den Faktor 90% reduziert. Auf einmal hat es nur noch 8, 9 Euro gekostet, um Aktien zu kaufen. So und wir sind jetzt mittlerweile in der nächsten Welle angekommen, eigentlich schon mittendrin kann man sagen, nämlich in den Zeiten, der kostenlosen oder kostenfreien Orderprovision, wo wir also für 1 Euro oder für 0 Euro Aktien kaufen können und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt meine gesamte Depotverwaltung mir anschaue, also da habe ich privat mindestens mittlerweile, ich glaube, vier Depots. Ich habe bei der direkt Depot, ich habe bei der Consorsbank Depot, bei der, bei, ähm, ein Depot, ich habe bei der bei Smart Broker ein Depot, ich habe jetzt auch bei eToro ein Depot, ich habe bei Naga Group ein Depot, ich habe so viele verschiedene einzelne Depots. Dann habe ich noch zwei Firmenkonten und man verliert natürlich so nach und nach so ein bisschen irgendwie den Überblick, aber das ist gar nicht so schlimm. Und zwar, weil man eben so niedrige Gebühren zahlt, und weil es eben auch sehr häufig gar keine Depotführungsgebühren mehr gibt und das hat natürlich auch insgesamt und das damit schließe ich jetzt gleich das Intro ab dazu geführt, dass mehr und mehr Leute auch mit mittlerem Einkommen an die Börse gekommen sind und all die ganzen Vorteile, die das eben natürlich hat für den Vermögensaufbau. Aber und jetzt sind wir bei einem sehr großen Aber und genau das analysierte diese Studie, dass null Euro oder 0 dollar order provision hat eben auch gewisse Kosten. Und darum geht es in dieser Attention-Induced-Trading-Studie. Attention-Induced, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet aufmerksamkeitsinduziert. Du kannst sagen, ein, äh, ein Trader, der handelt nicht aufgrund dessen, dass er sich zum Beispiel über Viele verschiedene Newsblogs, Nachrichten, eigenes kritisches Nachdenken und so weiter für eine Aktie oder ein anderes Wertpapier entscheidet, sondern der einfach nach einer Herdenmanier Aktien kauft, die ihm direkt angeboten werden. So, und das ist eben eine Sache, die auch, wie in dieser Studie herausgefunden wurde, worden ist, zu Unterrenditen führen kann. Robinhood Trader machen wie gesagt neunmal so viel Trades pro Quartal wie Kunden, die in Amerika den E-Trade Broker nutzen und sogar 40 mal so viel wie Charles Schwab Kunden. Und das, obwohl bei Charles Schwab insgesamt sehr, sehr, sehr viel mehr Kapital angelegt ist. 35% von allen Käufen, die bei Robinhood durchgeführt werden, sind bei den 10 am meisten getradeten Aktien. Bei den anderen Brokern ist es eher so 24 bis weniger als 20%. Und diese Robinhood App hat ja eine Form von Gamification eingeführt. Das bedeutet, es gab längere Zeit eine Kampagne, wo du eine Aktie geschenkt bekommen hast, wenn du dich bei Robinhood angemeldet hast, aber nur dann, wenn du in so einer Art digitalen Rubbellos-Manier etwas freigeschaltet hast. Und auch die anderen Funktionen, die es in dieser App gibt, also ich nutze zum Beispiel auch kein Trade Republic, auch wenn es das hier mittlerweile jetzt auch in Spanien gibt, aber ich sehe das ja auch bei Freunden und so, dass man dort eben immer diese Top-Mover-Listen hat. Und in äh, den USA hat man eben bei Robinhood herausgefunden, dass alle Aktien, die innerhalb von kurzer Zeit dort von diesen Anlegern in Herdenmanier gekauft werden, in der Folgezeit im Vergleich zu dem Gesamtmarkt, 4,7% Verlust machen im folgenden Monat, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, ich meine jeder von uns hat ja schon mal Aktien gekauft und die sind dann irgendwie danach erstmal im Minus gewesen, jeder von uns kennt das, der Markt ist volatil, es kommen irgendwelche neuen Meldungen raus, mal steigt die Aktie enorm an, dann mal wieder fällt sie, aber wenn man solide Unternehmen sich aussucht, die also ein gutes Umsatzwachstum haben, die ihre Gewinne steigern und die nicht astronomisch hoch gleichzeitig bewertet sind, dann macht man im Schnitt immer eine gute Rendite. Jedenfalls, wenn man gut diversifiziert ist. Nichts anderes drückt ja der gesamte Aktienmarkt auch in Form dieser ETFs und so weiter aus. Aber wenn ich halt die ganze Zeit hin und her trade, immer in die Top Mover schnell reingehe, und dann aber eben auch schnell wieder raus, dann hat sehr häufig eben diese Verlustposition auch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt wieder eine positive Rendite zu machen. Und du gehst direkt in die nächste Aktie rein. Und das ist eine der spannendsten Erkenntnisse, die man hat, wenn man diese Studie liest. Und haltet euch fest, und zwar, dass im Durchschnitt die Aktien, die dann von den Robin-Hood-Tradern wieder verkauft werden, die Aktien, die sie danach kaufen, overperformen. Ich lese das mal kurz vor. On average, the stocks that traders sell outperform the stocks they buy next. Genau die Aktien, die sie also verkaufen, die schneiden dann im Folgezeitraum wiederum besser ab, als die Aktien, die sie danach kaufen. Und das ist eben, kann man sagen, die Kehrseite davon, dass wir diesen günstigen Zugang zu diesen Brokern haben. Wie immer möchte ich jeden Monat einmal auf meinen Werbepartner Blinkist.com hinweisen. Blinkist.com ist eine App, die kannst du dir runterladen und dort kannst du aus über 4.500 Büchern dir kurze und einprägsame Zusammenfassungen durchlesen oder anhören, sodass du dann entscheiden kannst, ob du ein Buch vollständig lesen oder als Hörbuch hören möchtest. Und diese Funktion gibt es jetzt mittlerweile bei Blinkist auch, dass du dann zum Beispiel das Hörbuch oder das ganze Buch als digitales E-Book direkt kaufen kannst. Aber sehr häufig ist es so, dass man mit dieser Zusammenfassung eigentlich schon so nach dem 80-20-Prinzip das meiste oder das Wichtigste aus einem Buch herausziehen kann. Und sehr häufig spart das einem eine Menge Zeit. Ich habe mir zum Beispiel neulich von Gerd Kommer das Buch Souverän investieren vor und im Ruhestand angehört dort. Und ich muss sagen, ich war da etwas enttäuscht. Warum? Weil das im Groben und Ganzen genau derselbe Inhalt ist, den man schon bei souverän investieren sich hat äh, durchlesen oder anhören können. Und ich dachte, dass es bei diesem Buch souverän investieren vor und im Ruhestand vor allem darum geht, ganz verschiedene Entnahmestrategien zu zeigen und das ganze Thema Rente und wie investiert man dort aufzudröseln. Aber stattdessen ist es eigentlich zu 90% eine Wiederholung von all den ganzen Fakten und wissenschaftlichen Daten und den guten Inhalten aus vorherigen Büchern von Gerd Kommer. Und deswegen wusste ich, okay, als ich mir dieses Buch und die Blinks angehört habe bei Blinkist, dass ich es mir gar nicht erst kaufen brauche. So, und dann gibt es aber natürlich auch viele andere Bücher, die sehr viel Mehrwert bieten. Und ich denke mal, jemand, der zum Beispiel auch noch gar nichts von Gerd Kommer gelesen hat, der wird auch mit diesem Buch sehr zufrieden sein. Aber das ist eben der unfassbare Mehrwert von dieser App, dass man eben nicht nur gute Inhalte bekommt, sondern auf der anderen Seite manchmal auch jede Menge Zeit spart. Und diese Blinks, die kann man wunderbar nebenher sich anhören. Zum Beispiel während man Gassi geht oder wenn man irgendwie Sport macht. Die werden von echten Menschen eingelesen. Und das Ganze ist nicht nur auf Deutsch, sondern auch sehr häufig auf Englisch verfügbar. Ihr könnt euch mit dem Code blinkest .com/amk 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium sichern. Ihr müsst einfach nur eingeben blinkist.com/amk und dann könnt ihr direkt das Angebot wahrnehmen. Ihr könnt auch erstmal eine Probewoche und so machen und dann holt ihr euch direkt die App und könnt all diese ganzen tausenden von Büchern direkt konsumieren, anfangen und richtig viel dazulernen und natürlich auch mehr Vermögen aufbauen. Los geht's. Und das geht irgendwie immer so ein bisschen bei all den ganzen Erfolgsmeldungen um einzelne Kryptowährungen äh, unter. Also, wenn wir jetzt irgendwie sehen, Facebook nennt sich um in Meta und dann gab es da gleich so ein, zwei Kryptowährungen, die total durch die Decke gehen, sich innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt oder sogar verdreifacht haben, innerhalb von einem Tag. Und dann gehen die Memes durchs Internet äh, vom Shiba Inu-Coin und so weiter. Und das ist alles schön und gut, aber wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass die meisten Leute, die Robinhood nutzen, Verlust machen. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und einfach nur sagen, das kann man eins zu eins übertragen und all die ganzen Leute, die eben Trade Republic und so weiter nutzen, machen Verluste. Weil, wie ich ja auch schon im Intro gesagt habe, man kann es eben nicht eins zu eins übertragen und dazu müsste man die genau entsprechende Studie eben auch bei Trade Republic und anderen Neo-Brokern in Deutschland durchführen. Was ich aber an Erkenntnissen natürlich sagen kann, ist, dass wir als Anleger in der heutigen Zeit ganz klar Strategien finden müssen, um eben genau diesem aufmerksamkeitsinduzierten Trading zu widerstehen. Weil auch die Trade Republic App, das kann man in sehr schönen Vergleichen zwischen unterschiedlichen Brokern sehen, es uns Anlegern sehr einfach macht, zu traden. Und das ist ja genau der Sinn der Sache. Also sie macht ihre Aufgabe extrem gut. Unter anderem nicht nur durch Gamification oder durch einen extrem modernen und visuell ansprechenden Zugang und dass die Eröffnung des Depots sehr schnell geht. Also all die ganzen Funktionen, die ich dort machen kann, sind auch ultraschnell. Ich habe zum Beispiel auch heute zwar nicht mit der App, sondern auf dem Desktop, aber bei eToro Kryptowährungen gekauft, zweimal. Und es sind ja wirklich... Zwei Klicks mittlerweile, die man machen muss. Und ein, eine Art und Weise, wie das bei Robinhood eben auch funktioniert, ist, dass man die Menge an Informationen, die es gibt vor einem Trade, drastisch reduziert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Giro eingeloggt bin, ich bin jetzt hier am Computer und ich kann jetzt hier mein Depot irgendwie einsehen und wenn ich jetzt ein Trade durchführen möchte, dann muss ich erstmal auf die Aktie klicken, dann muss ich auf Kaufen klicken und dann kommt aber erstmal die Ordermaske, wo ich auch Limit und so weiter eingeben muss, wo ich die Stückzahlen und so weiter eingebe, wo ich dann irgendwie noch mal das ganze bestätigen muss, wo mir dann noch mal die Kosten angezeigt werden und währenddessen habe ich eine Fülle von Informationen, die mir angezeigt werden. Also ich sehe äh, äh, Briefkurs, Geldkurs. Ich sehe den maximalen Kurs, den minimalen Kurs. Ich habe auf der linken Seite noch irgendwelche News-Anzeigen. Dann sehe ich noch hier oben, dass beispielsweise die Märkte äh, dann und dann gerade geschlossen haben, weil Feiertag ist. Und all diese ganzen zusätzlichen Informationen, das wissen natürlich die Unternehmer hinter diesen Apps, die lenken eigentlich den Aktionär einfach nur ab. Die führen immer dazu, dass man einen Trade wieder abbricht. Die führen dazu, dass man sich vielleicht nochmal neu informiert oder dass man zumindest einfach weniger handelt. Und deswegen brechen sie einfach die ganzen zusätzlichen Informationen weg und konzentrieren sich nur auf das Wesentliche, was bedeutet Kaufen und Verkaufen. Und somit machen sie es uns sehr viel einfacher, eine Entscheidung zu treffen, dass wir gerade handeln wollen. Eine andere, sehr, sehr, sehr spannende Erkenntnis aus dieser Studie war, dass bei Robinhood nicht nur die am meist gehandelsten, gut laufenden Aktien diese Aufmerksamkeit bei anderen Tradern induzieren und dazu geführt haben, dass mehr Leute dort handeln und dann diesem Herdeneffekt äh, folgen, sondern dass auch die Aktien, die sehr schlecht performt haben, sehr stark getradet wurden. Und das ist ein Phänomen, weil in vorherigen Studien und bei anderen Brokern war es immer eher der Fall, dass zwar auch gewisse Herdeneffekte ähm, ja, zu beobachten waren, aber immer vor allem bei gut laufenden Aktien. Und bei, bei Robinhood ist es eben der Fall, dass es auch bei sehr schlecht laufenden Aktien der Fall war und vor allem auch bei Aktien, die nicht eine so hohe Marktkapitalisierung haben. Das heißt, man hat hier beobachtet, dass in Amerika... Aktien außerhalb des SP 500-Universums vor allem auch durch Kunden von Robinhood getradet werden. So, man kann also, wenn man jetzt all die ganzen positiven Aspekte festhält, sagen, wir haben die Möglichkeit, günstige Sparpläne zu machen. Wir können nicht nur günstig Aktien kaufen, sondern auch noch günstig irgendwelche Derivate und Kryptowährungen und so weiter. Und das ist der unfassbare Vorteil. Und diesen Vorteil können wir uns aber auch selber zum Nachteil machen, nicht mehr durch den Markt selbst, sondern durch uns und unsere Psychologie und unsere Emotionen. Was interessiert mich ist als Anleger, welche 10 Aktien von anderen Aktionären gerade am häufigsten gekauft und verkauft werden? Ich muss sagen, bei mir ist es ja häufig sogar so, dass ich genau das Gegenteil mache. Dass wenn irgendwie Leute mir schreiben, Hey, die und die Aktie oder die und die Kryptowährung, die geht gerade durch die Decke. Was hältst du von dieser Aktie, dass ich mich einfach so richtig so eine, so eine Informationsdiät mache und erstmal sage, die interessiert mich gerade überhaupt nicht. Und wenn dann die Aktie so den Hype erstmal durchgelaufen hat, dann fange ich an, mich mit dieser Aktie mehr und mehr zu beschäftigen. Ich würde also, wenn ich solche Apps benutze, auf keinen Fall diese Top-Mover-Listen mir anschauen und anhand von der Trading-Aktivität von anderen Leuten irgendwie basierenden Entscheidungen treffen und sagen, oh komm, der Shiba Inu-Coin geht gerade richtig durch die Decke, komm, da will ich jetzt auch nochmal mit einsteigen und dann passiert das, was eben meistens passieren muss, dass dann die Aktien im Folgenden eben schlechter performt als die ganzen anderen Aktien und somit kommen auch die Wissenschaftler in dieser Studie zur Erkenntnis, dass die meisten von den äh, Tradern bei Robinhood eben den Markt underperformen. Ja, und deswegen muss man als Aktionär einfach Strategien finden, entweder ich logge mich gar nicht erst so häufig in diesen Apps ein. Das bedeutet, man kann es ja auch so machen, dass man eine App, wenn sie auch eine Desktop-Version hat von so einem Trader, sich gar nicht erst runterlädt. Ja? Ich habe zwar auch die DeGiro-App auf dem Handy, muss ich sagen, nur für den Notfall, aber ich gucke da nicht ein einziges Mal am Tag rein. So. Man muss sich eine Strategie zurechtlegen, wenn man sagt, ich schaue dreimal in der Woche ins Depot. Oder wenn man das nicht aussetzt, von mir aus auch, ich schaue einmal am Tag ins Depot, aber nicht öfter. Und man muss gleichzeitig auch noch eine andere Sache realisieren. Die Art und Weise, wie man langfristig an der Börse erfolgreich wird, ist, indem man gute Wertpapiere auswählt und diese Wertpapiere eine lange Zeit hält. Wenn ich mir zum Beispiel mein privates Depot anschaue, was ich ja lange vor 2015 angefangen habe also zu investieren, dann sind die besten Aktien, also die beste Aktie mit über 700% ist Disney. Und das ist nicht zufällig auch genau die Aktie, die ich bisher am längsten halte dort. Und da gibt es ja auch spannende Studien damals von Fidelity und anderen auch Unternehmen, dass beispielsweise die besten Depots die Depots waren, wo die Leute entweder schon verstorben waren oder wo sie vergessen hatten, dass sie dort überhaupt ein Depot hatten. Weil die Leute einfach weniger gehandelt haben. Weniger handeln bedeutet weniger Steuern zahlen. Weniger handeln bedeutet weniger emotional handeln, bedeutet mehr Zinseszins. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Und hier habe ich jetzt eine Analogie zum Ende von diesem Podcast. Wie immer, natürlich bei mir geht es beim Investieren auch um die Regelmäßigkeit. Und wenn es eine Sache gibt, die man auch regelmäßig macht, nein, nicht Zähne putzen, nicht essen, dann ist es natürlich ins Sportstudio gehen und trainieren. Okay? Und beim Training ist es immer so: egal was man macht, mach immer die Grundübung, sage ich. Das heißt, du kannst natürlich, wenn du Muskeln aufbauen willst, spezielle Übungen machen am Kabelzug, Konzentrationscurls mit der Kurzhantel. Du kannst natürlich auch irgendwie äh, ganz, ganz, ganz abgefahrene Eiweißpräparate und andere Sachen zuführen, um irgendwie zu versuchen, deinen Muskelaufbau zu verbessern. Aber wenn du die Grundübungen nicht machst, Bankdrücken, Kniebeugen, Klimmzüge und so weiter, dann wirst du deinem Körper gar nicht den entsprechenden hormonellen Ausstoß und so weiter möglich machen, dass er überhaupt richtig viele Muskeln aufbaut. Das heißt, die wichtigsten großen Verbundübungen, sagt man, wo also mehr als nur eine Muskelgruppe arbeitet, die sind die, die dich wirklich stark machen und erst diese Kraft führt einerseits dazu, dass du wirklich notwendige Gewichte bewegen kannst, um Muskeln aufzubauen oder auf der anderen Seite den notwendigen Stoffwechsel und Grundumsatz aufbaust, um abzunehmen. Das heißt, vollkommen egal, ob du Gewicht reduzieren willst, ob du besser aussehen willst, wenn du nackt bist oder ob du Muskeln aufbauen willst, die Grundübungen musst du immer machen. Und genau so ist es eben auch beim Investieren. Egal ob du langfristig Vermögen aufbauen willst, ob du ein Cashflow-Depot aufbauen willst mit Aktien, die dir halt eine Dividende zahlen und so weiter. Du musst immer einfach die ganz normalen Grundübungen machen und die bedeuten nun mal langweiliges, langfristiges Investieren. Nix mit irgendwie mal schnell immer 100% hier und da und irgendwie versuchen, oh, wann ist der Einstieg toll und kann sich die Aktie nochmal verdoppeln und ist das jetzt hier der richtige Einstieg und all diese ganzen Fragen, die man rund um die Uhr hat, wann kommt die Korrektur, soll ich jetzt nochmal schnell warten und so, das ist alles Zusatz. Da kann ich irgendwie zehn Minuten mal irgendwie damit verschwenden, um irgendwie so ein bisschen so einen Nervenkitzel zu suchen. Aber erstmal muss ich die Grundübungen machen. Das heißt, meine Sparpläne machen, meine ETF-Depots aufbauen. Erstmal muss ich diese 100.000 Euro Vermögen mit 30 Lebensjahr aufbauen, wie ich immer den jungen Leuten sage. Und das baue ich über fundamentale Gute Strategien auf und das baue ich dadurch auf, indem ich verdammt nochmal mich neben der Börse einfach beschäftige, indem ich mein Arbeitseinkommen erhöhe, indem ich Humankapital aufbaue, indem ich vielleicht noch nebenher ein bisschen einen Nebenjob mir suche oder andere Möglichkeiten mache, um eben mehr Geld zu investieren an der Börse und nicht um irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Trading Aktivitäten zu machen. Und wenn ich diese Grundübungen mache, wenn ich einmal die Systeme aufgebaut habe, wenn ich hier einen Wertpapiersparplan habe, wenn ich dort schon einen schönen Kapitalbetrag und so weiter investiert habe und ich merke, ich bin auf dem Weg, dass ich neben den Korrekturen und Crashs, die kommen, immer mehr und mehr Vermögen aufbaue und es immer leichter wird, dann von mir aus kann ich mit den paar Spezialübungen anfangen und dann kann ich anfangen, irgendwelche BCAAs nach dem Training zu essen und so weiter und so fort. Und so ist es eben auch beim Investieren und beim Traden. Ja, Dann kann ich auch von mir aus mit ein bisschen Spaßkapital mal hier und dort investieren und, und, und ein paar Trades mitmachen und Spaß haben. Aber ohne die Grundübungen sollte man das nie machen. Und das ist aber auch eine Sache, die mir persönlich so ein bisschen Sorgen macht, weil gerade junge Anleger, die noch nicht so viel Kapital haben, natürlich genau am meisten dafür ähm, anfällig sind, genau das eben bei Trade Republic oder eben auch bei Robinhood und so weiter zu machen. Oder ich will jetzt nicht gegen einzelne Broker ständig was sagen, es ist egal bei welchem Broker. Einfach nur dadurch, dass man eben wenig zahlt, einfach ständig zu kaufen und zu verkaufen mit wenig Kapital und daraus zu versuchen, viel Kapital zu machen. Das ist das Dümmste, was man einer der Börse versuchen kann, am Anfang zu machen. Irgendwie 500 Euro reinzukloppen und zu glauben, man wird damit irgendwie 1.500 und dann diese 1.500, 3.000 und dann 3.000, 10.000 und 10.100. Diesen Gedanken sollte man vergessen, meiner Meinung nach. Sondern diese ersten 500 Euro, die investierst du in den Sparplan, dann versuchst du die nächsten 500 Euro zu verdienen und wieder an der Börse zu investieren und nach und nach und nach. Und wenn du dann hast irgendwann 10.000 Euro, dann kannst du auch mal 500 Euro einfach mal so verzocken, wenn du Bock hast. Wenn du es unbedingt tun musst. Ja, mache ich auch ganz gerne. Aber nicht andersrum. Nicht versuchen, mit wenig Geld ein paar Penny Stocks zu kaufen ähm, und dann irgendwie äh, versuchen, sich hochzutraden und all dieses ganzen Käse. Das wird auf Dauer für die meisten nicht funktionieren. Okay, das war's für den heutigen Podcast. Mein kleiner Rant hier zum Ende. Aber das muss man ab und zu auch mal sein, das habe ich mir auch verdient dafür, dass ich den Podcast schon so lange mache, auch seit so vielen Jahren und von daher bin ich gespannt, was ihr davon haltet das waren so meine Erkenntnisse ich verlinke euch wie gesagt die komplette Studie falls ihr die nochmal selber durchgehen wollt dann könnt ihr auch sehr gerne natürlich auch bei Facebook in unserer Diskussion in der Aktie mit Kopf Community das Ganze ergänzen und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche, rationale Grüße Ciao Ciao